0: Du hører en podcast fra NRK P2. I
1: 1975 innførte Norge innvandringsstopp. Og det gjorde vi selv om innvandrernes andel av befolkningen her i landet den gangen ikke var mer enn 1,5 prosent. I dag er 1.500 innbyggere i Norge innvandrere, eller barna to innvandrere.
0: Og det er altså til tross for innvandringsstoppen som ble innført for 40 år siden.
1: Andel innvandrere er altså tidoblet av disse 40 årene. Og den gangen i 1975 så var Arbeiderpartipolitikeren Torbjørn Berntsen saksordfører for loven i Stortinget.
2: Vel, det kunne jo være enkelt å ta et stort hjerte og bare ta imot utlendinger, uten å tenke på hvilke vilkår de skal leve under her i Norge. Det er det siste vi tenker på. Vi ønsker som sagt å skape skikkelig forhold, slik at fremtiden kan se si at Norge tar imot utlendinger på en skikkelig måte.
0: Grete Brockmann med Universitetet i Oslo er innvandringsforsker.
1: Jeg tror man må se det som skjedde i 1975 i ett litt lengre historisk perspektiv. Etter 2. verdenskrig så ble det innstiftet et veldig liberalt migrationsregime, delvis som en følge av USA-segemoni internasjonalt. Marshallhjelpen var central
0: Sier professor i sociologi Grete Brockmann.
1: Det var føringer med Marshal-hjelpen som tilsa at eh, mottaker land av denne hjelpen skulle eh, ha en mest mulig åpen eh, økonomi, og innebefatte i det var også en mest mulig åpen holdning til mennesker som ønsket å flytte på seg.
0: Disse føringene gjaldt også Norge. Men i praksis var likevel arbeidsinnvandring til Norge de første 20 årene etter krigen svært beskjeden.
1: Andre land i Europa hadde hatt en ganske omfattende invandring eh, fra slutten av eh, 40-50-tallet, litt varierende. Sverige var tidlig ute som et, eh, en, en stor mottakerstat av arbeidsmigranter fra særlig Sør-Europa, till tidligere Jugoslavia, men aller størst fra Finland.
0: Norge derimot var lenge utenfor dette.
1: Norge var sent ute som eh, mottakerland for arbeidsmigranter, eh, for slutten av 60-tallet begynte detta her så så smått, og overgangen till 70-tallet er jo samtidig en periode da de store innvandringslandene i Europa begynte å, å stramme in fordi etterspørselen i arbeidsmarkedet avtok, og man begynte å se krisesymptomer, og i tillegg så begynte man å bli mer oppmerksom på att det var någon potensielle problemer. Knyttet til dette med arbeidsinnvandring, det var veldig dårlige boforhold, det var gnissninger i en del sammenhenger og så videre, sånn at det var flere føringer i retning av å begynne å begrense arbeidsinnvandringen.
0: Så arbeidsmigrasjonen til Norge skjøt fart da de andre slo på bremsene? Norske bedrifter hadde behov for arbeidskraft, konstaterte arbeidsdirektør Reidar Danielsen. Bedriftene som vi spurte da, det var et veldig stort antall innen forskjellige bransjer, de mente at de hadde en vesentlig mangel på arbeidskraft, og i et antal som oversteg det vi på det tidspunkt hadde registrert som ledige her i landet.
1: Ja, det var en etterspørsel, det var jo derfor folk kom. Det var jo ikke, det var ikke noen andre grunner til å, å, å reise til Norge, O dette skjedde jo parallelt med at en del andre land i Europa begynte å, å, å stenge grensene. Da først ble Norge et interessant reisemål. Og så så man gjorde den samme nettverkseffekten, jungeltelegrafen den gangen, som, som alltid er virksom i, i, i migrasjonssammenhenger. Og... Øh, øh, en del av de tidlige arbeidsinnvandrerne begynte å formidle kontakt med venner og kjente i, i sine opprinnelsesområder, slik at det kom flere. Altså det var, som jeg sier, ikke store strømmer akkurat, men, men det var jo et nytt fenomen, og det var, et, det var en tilstrømning som økte.
0: Ikke stri strømmer, men skal vi tro at kivklipp fra NRK var det norske samfunnet i liten grad forberedt på hvor disse arbeiderne skulle göra sig, seg de ikke var på jobb. Ofte måtte de ta til takke
2: med en benk i en park om formiddagen. Nettene ble tilbrakt på flatsenger i gymnastikksalen på en eller annen skole.
0: TV-klippet viste søreuropeske menn med bart vandrende gatlangs i Oslo sentrum og feltsenger i gymsaler på Oslo skoler. Så kom 1970-tallet.
1: Så innførte da, da man fikk denne såkalte oljekrisen på begynnelsen av 70-tallet, så var det mange mottakeland i Europa som begynte å innføre en, en ganske streng reguleringspolitikk, og man fikk disse innvandringsstoppene forskjellige steder. Sverige og Danmark innførte også innvandringsstopp da tidlig på 70-tallet, eh, men Norge hadde jo, altså samtidig med at andre hadde oljekrise, så hadde jo Norge da en, en begynnende oljeøkonomi, sånn at det var en litt annerledes økonomisk situasjon eh, i Norge. Vi var senere, et senere reaksjonsmester eh, når det gjaldt disse, disse justeringene.
0: De økonomiske tider hadde forandret seg mye mer i Europa enn i Norge. Likevel ble også Norge påvirket
1: men på begynnelsen av 70-tallet, altså det var jo ikke en omfattende arbetsinvandring i det hele tatt sett med nutidens ögon, men det, det, det var likevel ett fenomen som var i stigning. Och eh, norske myndigheter särskilt eh stäckt på vilket av LO på detta tidpunkt byntes så smått att och och tänke i riktning av restriksjoner også, at man, man følte at det var nødvendig å følge hovedtrendene i andre invandringsland i Europa for ikke å avvike forsterktet. Det er jo den samme logikken som vi ser i dag. Eh, hvis man ikke ønsker invandring så, så blir land veldig oppst på vad andre gjør for ikke å, å bli stående som, som den som er mest liberal og, og mest, mest åpen. Dette var jo også en, en mekanism som gjorde seg gjeldende på begynnelsen av 70-tallet.
0: Hvis Brockmann har rett, innførte Norge innvandringsstopp langt på vei fordi alle de andre landene hade gjort det. Men overfor Dagsruen den gangen ga Torbjørn Berntsen en annen begrunnelse.
1: Saksordfører Torbjørn Berntsen, er det ikke ulogisk å gå in for en innvandringsstopp nå når det er så stort behov for arbeidskraft?
2: Vi ønsker her å bruke stoppen for å forberede Norge. Skikkelig på å ta imot de som i fremtiden kommer hit på en ordentlig måte, og det er derfor vi innfører den innvandringsstoppen.
0: Torbjørn Berntsen hadde sin bakgrund fra fagbevegelsen, og jeg spør Grette Brockmann om han her formulerte fagbevegelsenskepsis til innvandringen.
1: Fagbevegelsen er naturligt nok opptatt av tilkjempete rettigheter og et, også et høyt lønnsnivå relativt i hans. Norsk sammenheng, og det å få en sterk tilstrømning av lavere kvalifisert arbeidskraft utenfra, som man mistenker kanskje kan eh, bli bytt mye dårligere forhold enn det norske arbeidstakere blir, at det er en potensiell trussel mot disse opparbeidete godene og, og, og rettighetene, det, det er en, en åpenbar mekanisme, så det lå jo også bak på, på 70-tallet, da, da LO begynte å uh, presse på for å, å få en regulering av, uh, av tilstrømningen. Man, man brukte ikke uh, termen social dømping på begynnelsen av 70-tallet, men, det, men det, i, i klartekst så var det jo det man var red for.
0: Like fullt argumenterte ikke Torbjørn Berntsen og de andre for at innvandringsstoppen skulle bli permanent.
1: Det som er interessant og som er viktig å understreke var at uh, Stoppen i 1975 ble jo innført som en midlertidig forordning, og det er jo litt interessant i ettertid å lese disse begrunnelsene, fordi det ligger en slags naivitet i det hele sett i ettertid, fordi man regnet med at ett år skulle være nok til at man fikk situasjonen under kontroll, og at man da hadde greid å bedre forholdene for de som hadde kommet som vi jo vet i ettertid, så gikk man jo aldri tilbake igjen til den opprinnelige, veldig liberale situasjonen.
0: Men hva med Bernsens argumentasjon for stoppen, spør jeg? at det var hensyn til innvandrerne?
1: Det var også argumentationen eh, i de fleste landene som, som innførte denne, denne restriktive politiken. Det var at det måtte være en sammenheng mellom antallet som eh, fikk komme og den kapaciteten man hade til å ta imot dem på, på en fornuftig og, og, og forsvarlig måte. Og det er jo en, en, en sammenheng som er grunnleggende väldigt viktig, også, også i dag, ikke minst i de nordiska välfärdsstaterna.
0: Men vilka tiltak tog man då för att göra det möjligt att ta emot i sin ondra där, det
1: var begrundelsen. Ja, det er egentligen ett väldigt intressant spörsmål för altså det alltså det vi idag ser av hela liksom sånn, tiltaksregistret og och hela hela alltså vilka medelapparater så var ju detta här det var ju ingenting i förhåll og, og man hadde jo ikke noe erfaring, man, man visste ikke helt vad man holdt på med, og det, det norske myndigheter gjorde i veldig grad, det var jo å, å se til Sverige. Fordi Sverige hadde jo da hatt denne erfaringen fra et mye, mye tidligere tidspunkt, sånn at allerede på mitten av 60-tallet så hade de en del av denne politiken på plass.
0: Her er Kong Olav i sin nyttårstallet i 1979.
1: Og de
2: kommer till ett samfunn som er helt andre enn det de har måttet forlate. Till ett land med et fremmed språk, andre skikker, og med klima som de færreste de hadde opplevd marken til før. La oss ta imot dem i dansens ånd. La oss alle gjøre vårt til at livet bli verdt å leve for dem, og at de må finne sig til rette og få en meningsfyll tilværelse så langt dette er mulig.
0: Integrasjonen skulle gjøre dem til en del av det norske samfunnet, men hvor norske forventet vi at de skulle bli? Arbeidsinnvandrerne ble kalt fremmede arbeidere. Og enda mer fremmede var de når søreuropere ble erstattet av pakistanere på 1970-tallet. Og flyktningene hadde reist enda lenger, fra Chile og Vietnam. Og det skapte politiske reaksjoner.
2: Og jeg sitter med det inntrykket at at innvandrerne skal beholde sin kultur, sin egenart, sin identitet, sin religion, men ikke de norske borgere. Det ser ut til for en, en, en del innlegg og en del holdninger som her kommer frem, at det er vi som skal tillpassa oss, de som frivillig har kommet til dette land fra andre steder. Og det synes jeg, ærede president, er å gå noe langt når deler og frivillig visker ut de holdninger og de synspunkter som den norske nationen er bygget på.
0: I partilederutspøringen før kommunevalget 1983 blir hagen grillet av NRKs politiske kommentator, Herbjørn Sørbø.
2: Nå er det slik at Fremskrittspartiet også vil ha strengere tiltak mot innvandring. Er det ikke nok med den invandringstoppen vi har? Skal de också kaste ut de utlendingene som har fått opphalsløy her? Nej, det skal vi ikke gjøre. Men vi har sagt at den invandringstoppen vi har, den bør gjøres permanent. Vi har sett av erfaringer fra England og Sverige hvor det nå er 600 000 innvandrere at dette skaper problemer for et lite samfunn som Norge med bare 4 millioner mennesker og vi vil ikke ha svenske tilstander i dette landet. Og la meg legge til at når vi også i Stortinget mot våre stemmer går inn for særbehandling av innvandrere på bekostning av norske skattebetalere, da synes vi det er gått litt for langt
0: særbehandlingen Hagen siktet til i voldgutspøringen, var at man hade opprettet en egen stiftelse som skulle skaffe til veie boliger for innvandrere og flyktninger.
1: Det, det var veldig viktig, de boligforholdene var tildels veldig dårlige for, for en del innvandrergrupper. Det var, det var boligmangel i det helt tatt, sånn at det var selvfølgelig enda vanskeligere for nykommere å, å finne seg forsvarlig sig bolig enn det var for folk som hadde i landet. Eh, sånn at det var nødvendig å, å, å forsøke å, å bidra til at folk klarte å skaffe seg eh, tak over hodet.
0: Men ga ikke en slik særordning grobund for mot innlandrene? De fremmede?
1: Eh, altså det har jo vært en spenning hele veien i integrasjonspolitikken mellom generelle ordninger og særordninger. Eh, Till del så forsøkte man også i Norge på et tidlig tidspunkt å og benytte seg mest mulig av generelle ordninger for at man ikke skulle drive med sånne eh, omvendt diskriminering eller, eller altså særbehandling. Eh, men men samtidigt så, så, så var det jo åpenbart at eh, innvandrere hade en hel serie med utfordringer som, som folk med norsk eller skandinavisk bakgrunn ikke hadde og at det var nødvendig for å få maskineriet å fungere best mulig og faktisk ge någon særskilte särskilt for för att och få folk in i fällan. Alltså detta är eh, det, den spänningen er, er der jo stadig. Alltså jag tror aldrig vi kommer till att och slippa den spänningen fördi ehm hvis man ønsker som välfärdsstat att folk skall bli funktionelle samhällsborgare så som må man ofte... Ha noen spesielt tilpassede ordninger, slik at folk med spesielle behov faktisk kommer seg bedre in i, 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 i samfunnet. Så jeg tror, jeg tror aldri man kan, i, i den type velferdsstatet vi har, så tror jeg aldri man kan, man kan kvitte seg med særordningene. Men, men en hver fornuftig velferdsstat, holdt jeg på å si... Vi jo forsøke så langt som overhovedet mulig å bruke generelle virkemidler, slik at man, man ikke, ikke står i fare for stigmatisering. Det viser til dette intervju med med Karli Hagen for eksempel. Det er veldig fort gjort å skape misnøye hvis man har for, for mye av særordninger.
0: I partiutspøringen i 1983 spurte NRKs Herbjørn Sørbø Hagen nettop om dette.
2: Men det er standpunktet de her tek, de er ikke redde for at det kan føre til at vi får rasistiske utslag her, nettopp slik som i Sverige. Jeg vill hindre at vi får rasistiske utslag nettopp vi å sørge for at ikke problemet oppstår ved at det blir for mange av fremmedarbeiderne i Norge. I
0: 1975 så hadde vi altså 59.200 innvandrere, noe som tilsvarte 1,5 prosent av befolkningen. Mm -hmm. Det var da vi fikk innvandringsstoppet. Ja. Var dette mange nok til å framstå som et problem?
1: Altså, hva som er ett problem, det er alltid relativt. Og eh, uten at jeg er historiker, så, så tror jeg, jeg likevel sterkt, jeg vil understreke at man må alltid se eh, slike endringer i den historiske konteksten. For eh, det som per i dag fremstår som lattelig lite, det var ikke lattelig lite den gangen, det var ett et nytt og litt ukjent fenomen, det var kanskje litt for uroligende for en del som satt med styringen. Man så at andre land i Europa, som hade hatt en omfattende innvandring, begynte å få gnissninger og ulike typer problemer, og man ønsket da å være, være tidlig ute og demme opp for lignende problemer i, i Norge. Jeg tror man må se det i ett sånt lys, fordi... Det, det de facto, det omfange som, som var der rett før innvandringstoppen ble innført, var altså, ikke under noen omstendighet en, en trussel mot samfunnsmaskineriet, det, det tror jeg det er riktig å si. Men, men at det subjektivt ble, ble oppfattet som, som foruroligende, det, det tror jeg også er, er hevet over tvil.
0: Hvilken effekt fikk så av innvandringsstopp i 1975?
1: Altså generelt så, så, så har vi jo altså en periode fra 1975 til 2004 eh, da det er de humanitært begrunnede innvandrerne som, som dominerer bildet. Men det er ikke dermed sagt at det ikke kom arbeidsinnvandrere samtidig. Parallelt så har det hele tiden kommet arbeidsinnvandrere. Men i og med at man fikk innvandringsstoppen i 1975, så har det i all hovedsak vært etterspurt arbeidskraft. Den
0: etterspurt i arbeidsinnvandringen som fikk fortsette var kvalifisert arbeidskraft. Og i begynnelsen av denne perioden var det særlig en oljesektor, forklarer Grete Brockmann. Men så skjedde et viktig skifte i 2004.
1: Da EU da utvidet medlemskapet Østover i 2004, så fick man jo in en, en rekke nye medlemsland eh, Där eh, lønnsnivået och og velferdsnivået også var vesentlig lavere enn i de tidligere, altså vesteuropeske, de opprinnelige EU-medlemslandene, inkludert da Norge som EU-Sland. Eh, slik at det ble mye mer attraktivt å eh, flytte på seg internt i, i EU, sett fra disse nye medlemslandenes side, enn hadde vært uh, internt i EU tidligere. Det hadde vært en, en relativt liten grad av mobilitet internt i EU uh, før to, 2004, og Norge hadde også mottatt svært få EUS-innvandrere før denne utvidelsen. Men etter utvidelsen så fikk man jo en situasjon der det, det ankom rekordmange Innvandrere til Norge og flertallet av disse innvandrerne etter 2004 var arbeidsmigranter fra ø, den nye store EU.
0: Rekordmange arbeidsmigranter. Men hvor mange var det egentlig?
1: Ne, det, det har jo vært en, en formidabel vekst. Altså, Norge er i dag ett av de innvandringslandene i verden som har hatt størst vekst. Og inntil nå flyktningskrisen i, i 2015, som jeg ikke har fått studert inngående når det gjelder disse store sammenligningene, så, så, var Norge et, så hadde Norge sterkere innvandringsvekst enn altså, de store innvandringslandene som USA, Kanada, Australia og også Sverige faktisk. Eh alltså vekstraten har varit väldigt väldigt hög i Norge. Och visst det är något man ska være urolig for i detta fältet, så så är det alltså växthakten vill si. säga, det är viktig att och ha, eh, å ha en, en kontroll over tillströmningen så altså likt att man faktisk som samhun är i stand till att hantera detta på en best möjliga måte att man har en integrationskapacitet eh i i mottakerlandet Norge at det, det er veldig viktig og hvis vekstrakten kommer ut av kontroll så så är det bekymringsfullt.
0: Men i vilken grad blir arbetsinvandrarna? Vad vet du om det?
1: Altså, det, det er jo et relativt ferskt fenomen, sånn at det er vanskelig å si noe veldig bastant om hvordan dette her kommer til å utvikle sig. også fordi at norsk økonomi har jo helt frem til nå nylig eh, vært veldig sterk, sånn at det har vært mulig å, å, å skaffe sig arbeid. Selv om man som eh, arbeidsmigrant har hatt perioder hvor en ikke har vært i arbeid, så, så har mange relativt raskt kommet tilbake igjen etter etter en periode med med arbeidsløshetstrygd. Men, men det, det virker som om det er en tendens i bosetting. Det ser sånn ut forløpig at fler og fler velger å bringe familiene sine til Norge, og det pleier nesten alltid å bety varig bosetting.
0: Altså ut fra de 2015-tallene, utgjør altså 15,6 prosent av befolkningen har da innvandrerbakgrunnen. Mm. Det er jo ti ganger så mye som i 1975, da innvandringsstoppen kom.
1: Ja, det er jo et, I
0: pro, i andel, altså. ja,
1: det er et tallmessig uttrykk for den enorme tilstrømningen vi har hatt i denne, denne perioden hvor den såkalt nye innvandringen har, har skjedd. Og det sa professor Grete Brockmann. Og reporter i denne saken, det var Bo Brekke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.